Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. Hôm nay host không được khỏi nhiều mà phải dành uh, dành câu hỏi cho và uh, cho các bạn uh, tham dự uh, và uh, thật ra là thật ra cũng chia sẻ với mọi người là uh, trong lần đầu tiên bị, uh, khi mà được nói chuyện với cô thì cũng biết là cô cô rất là trước giờ cô rất là quan tâm hệ chủ đề về lịch sử và chủ đề về phụ nữ đúng không ạ thì uh, trong chủ đề, chủ đề về phụ nữ thương trước giờ á uh, cô cũng chia sẻ là đây cũng là điều rất là cái đây là một cái xác rất là đặc biệt bởi vì đây là cô lần đầu tiên mà cô Cô, cô đồng ý nói và chia sẻ những cái quan điểm, những cái góc nhìn của cô về sự bàn về sự tự do của phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. Trước đây thì cô chia sẻ là cô hầu như là nói về, chủ yếu là nói về quá khứ, nói về lịch sử. Bởi vì trong lịch sử thì à, mình sẽ có những cái à, thông tin, những cái dự kiện và cả những cái à, cái quan điểm mà mình mình sẽ hôm nghĩ là sẽ rất là bất ngờ. Và thật là cô cô là một cô là một tiến sĩ lịch sử, tiến tiến sĩ lịch sử. Đó. thì nhưng mà hôm nay thì cô sẽ nói về phụ nữ Việt Nam hiện đại và bởi vì khi mà nghe được rằng và khi nghe cô 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 chia sẻ một vài gạch đầu dòng về cái cách mà nhìn về khi mà nhìn về yếu tố lịch sử để mà thấy được cái cái cái, cái góc nhìn về phụ nữ Việt Nam đó, thì Hùng cũng đại diện Future Impact Academy cũng khá là tham lam cũng muốn cô lúc đầu là định là không chia sẻ không có slide cô nhỉ <cười> Xong, xong rồi nhưng mà cô nói cô ơi chắc là mình phải có dẫn một chút quá khứ bởi vì mình sẽ tìm được rất nhiều câu trả lời trong quá khứ và rõ ràng nó có nó có những cái uh, liên quan rất là sâu sắc đến 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 cái cái quan điểm và cả cái cả cái những nỗi sợ mà không dám vượt ra đòi khỏi cái cái sự tự do uh, bởi vì những cái quan điểm nó được định hình trong quá khứ thì cũng đã rất là tham lam uh, đã muốn nhờ cô là uh, chia sẻ một chút nên hôm nay thì mình sẽ có gần 3 tiếng thì chắc là sẽ cô sẽ chia sẻ à, mở đầu với khoảng à, 45 phút đến một tiếng thì mình tùy thôi cô con con à, em em nghĩ là chắc chắc là sẽ tốn nhiều thời gian hơn chút so với hôm trước mình định nữa cô ừ. bởi vì chắc là chắc là cô cũng thấy uh, những cái câu hỏi của mọi người và cô cô cũng có thêm vào một số cái phần em ừ. có thấy uh, trên slide rồi sau đó thì em sẽ dựa trên cái cái phần uh, cô chia sẻ để hỏi uh, sâu có nghĩa là chắc là em sẽ chọn một hai uh, điểm quan trọng để hỏi sâu để mình cùng tạo ra những cái những cái góc nhìn phản biện thử xem. Rồi sau đó thì em sẽ theo đúng lời cô dặn em sẽ dành một, một tiếng hơn để cho các bạn đặt câu hỏi và chia sẻ. Dạ rồi em cảm ơn cô em sẽ nhường diễn đàn cho cô. Cảm ơn anh Hùng. Um, trước hết là một lần nữa tôi rất là cảm ơn anh Hùng và các bạn trong ban tổ chức đã tạo ra cái diễn đàn này. Uh, hôm mà nói chuyện chuẩn bị bên hùng thì tôi nói là trước giờ tôi nói chuyện quá khứ chưa bao giờ nói chuyện hiện tại nhưng mà đã có một người uh, một đơn vị họ đi trước các bạn là cách đây mấy hôm thì uh, họ có nhờ tôi là nói chuyện hiện tại và hôm đó thì tôi hoàn toàn là nói tự do tức là hoàn toàn là hỏi trả lời tôi không có chuẩn bị trước một cái gì hết cả uh, tuy nhiên là uh, lần này là vì các bạn có tập hợp câu hỏi trước và thành thật là khi đọc câu hỏi của các bạn đó, thì tôi thấy anh Hùng nói đúng Tức là phải nói một chút quá khứ, thậm chí nhiều chút à, Tất nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ nói đầy đủ được Và cũng hôm nay chủ đề cũng không phải là quá khứ Nhưng mà sợ gì tôi muốn nói quá khứ là bởi vì tôi thấy là cái suy nghĩ của chúng ta về hiện tại 
nó đang rất là đa chiều nhiều kiểu nhiều cách nhìn và trong đó một số cách nhìn là do chúng ta có cái hiểu biết chưa thật là đầy đủ về quá khứ thậm chí có những ngộ nhận về quá khứ khá là lớn mà quá khứ thì nó ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta à, nhất là người phụ nữ phụ nữ không phải chỉ Việt Nam đâu phụ nữ nước nào cũng hay bị dơ quá khứ ra hù dọa hết à, đây là truyền thống văn hóa đây là cái nọ cái kia thành ra chúng ta muốn tỉnh táo trước sự hù dọa thì chúng ta phải biết hơn chút thiếu rồi thì bây giờ cho phép tôi chia sẻ cái gì phòng à, mà tôi đã chuẩn bị cho các bạn bấm vào mũi tên rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi mình bấm vào mũi tên Uh-huh. Dạ, cô bấm vào mũi tên xong rồi cô chọn cô chọn xe màn hình mình con đó cô Rồi, uh, chọn xe màn hình Bấm vào mũi tên thì cái gì nó cho phép mình xe màn hình Dạ, uh, cô cô thấy trên màn hình nó có nó có hiện lên khung cửa sổ Nó cho cô xe toàn bộ cái màn hình hoặc là xe một phần của của, của cái cái đó Nó đang báo với mình là chỉ có ban tổ chức mới được quyền xe Tức là người à, ta vậy hả, cô? cho mình ừ. Rồi, cô cho con một phút để con check lại Ờ, trong thời gian chờ đợi ừ. Dạ rồi cô Rồi, được rồi, phải không? Dạ, dạ, cô thử lại cho con Rồi, ok, được rồi đó ừ. à... Dạ, được, được rồi, phải không cô? Được rồi Dạ à... Các bạn thấy chưa ạ? Dạ rồi ạ à. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy rồi không? Dạ Ok à, Trước hết thì à, tôi muốn trở lại một số khái niệm mà nó quan trọng cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay Trước hết là cái chủ đề là tôi hoàn toàn tuân thủ ban tổ chức Tức là ban tổ chức nói như thế nào thì tôi đáp ứng như thế Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà các bạn đã dùng cái cụm từ gọi là phụ nữ hiện đại đó Thì là tôi thấy cần phải nói rõ cái một số điều về cái cụm từ đó trước cái đã Trước hết đó là tiếng Việt không có phân biệt số ít với số nhiều Trong tiếng Việt đó, khi mình nói phụ nữ thì người ta không có hiểu đó là mình đang nói toàn thể phụ nữ Hay mình đang nói một người phụ nữ hay mình đang nói gì hết nhưng mà uh, do đó người Việt thường nói khi nói phụ nữ thì hiểu là toàn thể phụ nữ Thì cái đó rất là nguy hiểm uh, Bởi vì trong nghiên cứu giới hay là nghiên cứu phụ nữ Người ta rất là coi trọng cái điều đó uh, Đó là một cái tiến bộ đáng kể khi nghiên cứu phụ nữ Khi người ta bắt đầu nói rằng hệ nói về phụ nữ Ban đầu thì người ta cũng nói số ít vậy đó Phương Tây họ có uh, tiếng Pháp, tiếng Anh nó có phân biệt số ít số nhiều Nhưng ban đầu nó cũng nói số ít Để nói là người phụ nữ giống như thế là toàn thể phụ nữ trên đời này đều như thế thì nhưng mà sau đó họ nghiệm ra là không phải như vậy Thành ra họ luôn luôn dùng cái từ phụ nữ đó ở số nhiều à, Có nghĩa là hiểu rằng là phụ nữ có nhiều người Và hãy có nhiều người thì những người đó khác biệt nhau Thành ra đó tôi muốn lưu ý là khi chúng ta nói phụ nữ Thì chúng ta nên hiểu nó ở số nhiều Cái thứ hai là khi các bạn nói phụ nữ hiện đại Thì à, tôi sẽ thích nói hơn là phụ nữ thời hiện đại Tại vì khi nói phụ nữ hiện đại đó Thì như thể là có một cái mẫu người phụ nữ hiện đại rồi có một cái mẫu người phụ nữ hỏng hiện đại Hay là một mẫu người phụ nữ truyền thống Một mẫu người phụ nữ xưa cũ hơn gì đó Thì thực ra nó không có à, Xưa cũng không có, mà nay cũng không có Tức là tất cả những người phụ nữ đang sống ở thời hiện đại này Thứ nhất là họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau Và khi họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau Thì họ có những suy nghĩ khác nhau, những trải nghiệm khác nhau Những nhiều thứ khác nhau Rồi họ thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau Họ có tấm tình khác nhau, họ đã qua những trải nghiệm giáo dục, gia đình, nhà trường, xã hội khác nhau. Nói chung là họ không có ai giống ai hết. Thành ra là không có một cái mẫu người phụ nữ nào gọi là mẫu người phụ nữ truyền thống hay mẫu người phụ nữ hiện đại hết. Thành ra khi mà các bạn dùng cái cụm từ phụ nữ hiện đại thì tôi đề nghị là nên hiểu nó theo nghĩa là con người của thời nay. Người phụ nữ thời nay 
và tất nhiên chúng ta đang nói về phụ nữ Việt Nam rồi không thì phụ nữ thời nay thì tất nhiên thời nay thì họ không còn có thể sống như là thời xưa được mà hồi thời xưa họ cũng không có sống giống nhau người phụ nữ thời hai bạch trưng không có giống không có sống giống người phụ nữ thời nhà lý mà cũng không giống phụ nữ thời lê không giống phụ nữ thời nguyễn vân vân thế cho nên và nhưng có một điều rõ ràng á là phụ nữ thời nay chắc chắn là đa dạng hơn phụ nữ truyền thống nhiều bởi vì cái xã hội ngày nay nó đa dạng hơn xã hội thời xưa nhiều thành ra trong một xã hội đa dạng có nhiều khác biệt thì phụ nữ còn khác biệt hơn trước nhiều thì tôi muốn lưu ý điều đó và tôi cũng muốn lưu ý về truyền thống truyền thống không bao giờ là cái gì nhất thành bất biến có nghĩa là nó hình thành một lần rồi nó vĩnh viễn như thế hoài hoài không thay đổi cho đến một cái người ta hay gọi là bước ngoặt lịch sử nào đó giống như thể là trước năm 45 hay là trước năm 54 hay là trước năm 75 à, mọi thứ nó khác rồi sau đó đột ngột nó khác không bao giờ có chuyện như vậy trong trong đời thường trong sự thật lịch sử hết á. cho nên à, truyền thống luôn luôn thay đổi theo không gian và thời gian nó không bao giờ nhất quyến nghĩa là nguyên một tảng như tảng đá nó cũng không sơ cứng mà nó luôn luôn là khác biệt ngay bản thân truyền thống cũng nên hiểu nó ở số nhiều và hiểu nó động đừng hiểu nó tỉnh đó thì đó là cái lưu ý một số lưu ý của tôi về khái niệm thế bây giờ để tự do tự do là thuộc về cái nhu cầu một trong nhu cầu căn bản của con người con vật cũng vậy nhưng mà con người càng có nhu cầu đó mạnh mẽ hơn vì con người có ý thức thế thì nhu cầu là gì nhu cầu là cái tôi cần và cái ta gọi là nhu cầu căn bản nghĩa là cái tôi cần để sống còn tồn tại nếu tôi không thỏa mãn được cái đó thì tôi không sống được thì không có không thỏa mãn được cái nhu cầu căn bản thì tôi không sống được hoặc là tôi sống mà sống không bằng chết hay là sống mà cảm thấy cuộc đời mình nó vô vị không có ý nghĩa gì thì ông Maslow ông có hình dung một cái tháp nhu cầu mà cho đến bây giờ cũng chưa có ai phủ định nó tất nhiên người ta có thể hiểu nó một cách tinh tế hơn phức tạp hơn vân vân nhưng mà cũng chưa ai phủ định nó thành ra chúng ta sẽ liếc qua nó trở lại một cái cái nhu cầu Maslow cái tháp nhu cầu Maslow nó như thế này thì nó đi từ những cái nhu cầu thuộc về thể lý tức là ăn ngủ À, thở trước hết là thở mình chỉ cần uh, ép mình nín thở uh, uh, một thời gian rất ngắn thôi là mình đã 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 không sống được nữa rồi đúng không thì đó là những nhu cầu thấp thấp nhưng nó rất căn bản gọi là căn bản nhất nhưng mà khi mình thỏa mãn được cái căn bản đó rồi thì mình muốn cái cao hơn cao hơn vân vân thì đó là một cái cách nó uh, người ta nói khái quát thế thôi chứ thực ra có nhiều người cái nhu cầu mà gọi là ở tầng thấp của họ đó họ cần nó ở mức mức độ tối thiểu thôi nhưng mà cái nhu cầu ở tầng cao họ cần nó rất là mãnh liệt thì cái đó cũng khác biệt nữa tùy theo con người chứ không có không có ai giống ai hết thì cái nhu cầu mà mình gọi là tự do đó cảm thấy mình cảm thấy tự do đó nó nằm ở cái nhu cầu trên đỉnh đỉnh tháp đỉnh tháp tức là nó cao tự do thì tất nhiên tự do nó có nhiều mức độ tự do cái tháp nhu cầu này khi các bạn lượm ở đâu cũng có trên nét hết ha tôi chỉ dẫn trở lại để chúng ta hình dung thôi vậy thì nhưng mà mỗi người có nhu cầu rất là khác nhau mặc dù về cơ bản nó có những nấc nấc những tầng như thế đó nhưng mà nó rất là khác nhau thành ra bây giờ mình sống trong gia đình vợ chồng hay là cha mẹ và con cái là những người sống 24 trên 24 với nhau cho nên nếu mình không hiểu rõ nhu cầu của mỗi thành viên trong gia đình thì mình không biết cách giúp cho mỗi người đáp ứng thỏa mãn được nhu cầu của họ mà nhu cầu á, thì có những nhu cầu, cái nhu cầu gọi là căn bản đó thì thường thường là nó phải được cảm nhận từ bên trong. Nó khác với những cái ham muốn mà do cái yếu tố bên ngoài tác động đến mình. 
thì nó có một câu hỏi rất lớn đó, là cái nhu cầu có giáo dục được hay không hay là mình sinh ra có nhu cầu như thế là như thế và không thực ra nhu cầu có thể giáo dục được nhưng mà bản thân cái con người mình đang nói tới đó họ phải rất là ý thức về điều đó và họ phải thay đổi nhu cầu của họ nếu như họ muốn hay là nếu như hoàn cảnh tác động họ đến mức mà họ thay đổi nhu cầu rồi vậy thì tự do là cái gì là gì thì có bạn hỏi tự do có phải là muốn làm gì thì làm thì khi mà bạn hỏi điều đó thì chắc chắn là bạn cũng hiểu ra thì ra nó không phải vậy muốn làm gì thì làm không gọi là tự do mà gọi là quan giả gọi là thỏa mãn bản năng một cách quan giả đó, thì muốn làm gì thì làm là vậy thì uh, chỉ có uh, mà ngay cả thú rừng thú quan giả đó thì nó cũng không phải muốn làm gì thì làm đâu nó cũng biết rằng là khi trời mưa nó phải làm sao khi trời nắng nó phải làm sao khi mùa đông nó làm gì khi mùa hè nó làm gì nó cũng bị điều kiện hóa nó cũng phải thích ứng với cái môi trường mà nó sống chứ không phải muốn làm gì thì làm cho nên động vật hoang dã còn không phải muốn làm gì thì làm muốn chi là con người sống trong xã hội cho nên tự do không bao giờ có nghĩa là muốn làm gì thì làm à, vậy thì tự do là gì tôi xin nêu ra một số câu hỏi à, để chúng ta hình dung được là chúng ta đang nghĩ về tự do ở mức độ nào Mức độ cơ bản nhất là khi mình không bị cản trở trong việc thỏa mãn nhu cầu của mình Ví dụ người bị mất tự do là người bị người ta bỏ tù chẳng hạn Thì không phải mình muốn đi đâu mình đi, không phải mình muốn làm gì mình làm Mà trong mình chỉ được đi trong phạm vi cái 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 phòng gian của mình thôi Thì đó là mình bị cản trở trong việc thỏa mãn số nhu cầu của mình Đúng không? Nhưng mà nếu mà chỉ là không bị cản trở Thì đã là tự do ở mức sướng chưa? Chưa sướng đúng không? Chỉ là cái tối thiểu thôi Vậy thì nếu mình được tự xác định đâu mới là nhu cầu của mình và quyết định dùng cái cách nào để thỏa mãn nhu cầu đó mình đều được tự quyết định hết và quyết định là mình thỏa mãn nhu cầu đó lúc nào ở đâu với ai như thế nào tất cả mình đều quyết định được hết mình đều tự sắp xếp và hài lòng với sắp xếp đó mình cảm thấy mình tự do hơn đúng không? À, dạ cô ơi con xin phép cô cô có đang chuyển slide chưa cô tại vì các bạn không, cũng đang tôi đang ở cái thế nào là tự do à, thấy cái gì slide số mấy màn hình tụi con vẫn thấy là slide số 1 à tức là các bạn không có nhúc nhích được đó hả dạ, cái dạ. là cô đâu có xem màn hình được à vậy hả vậy cô... cô đang xem cái uh, khoan chúng ta làm lại đi ha bây giờ nếu dạ, tôi dạ. stop share dạ stop rồi presenting ha stop presenting dạ, rồi xong rồi bây giờ uh, trở lại là dùng mũi tên để dạ xem rồi. đúng không? Dạ bây đúng giờ xem cái gì uh, thì ở trên cô à xe. phải xem trên cái window của tôi hả? Cô xe cô xe screen luôn á, cô xe toàn bộ màn hình đó thì nó dễ rồi, hơn. Toàn bộ màn hình ở chỗ nào chọn xe à, screen phải không? Tôi chọn dạ cái đó dạ dạ rồi tôi chọn xe screen rồi nó nó thấy chưa? Nó thấy dạ rồi. Thì con thấy màn hình rồi giờ cô bấm rồi, lại cái slide trở lại màn hình rồi tôi trở lại màn hình của tôi hình ý đúng không? Dạ, dạ dạ rồi bây giờ tôi sẽ đi trở lại à, tôi xin lỗi tức là nãy giờ tôi không có xem màn hình với các bạn rồi à, thì à thế là nãy giờ tôi chỉ các bạn cái tháp nhu cầu Maslow các bạn cũng không có thấy luôn đúng không <cười> dạ, dạ. cái đó các bạn đi lên mạng tìm rất là dễ đúng không à, ai cũng có thể tìm thấy cái hình này tôi cũng lấy nó trên mạng thôi thì à, tôi trở lại tôi nói tiếp á, là vậy thì thế nào là tự do tự do chắc chắn không phải là muốn làm gì thì làm rồi mà nó sẽ ở tự do tối thiểu cũng phải là tối thiểu mức thấp nhất cũng phải là không bị cản trở trong việc thỏa mãn nhu cầu của mình à, nhưng mà nó sẽ tự do hơn sướng hơn cảm thấy mình tự do hơn khi mà mình được quyền xác định đâu là nhu cầu của mình nếu các bạn nào có dạy trẻ em á nhà tôi có cháu nội tôi còn nhỏ chẳng hạn đó thì hồi nhỏ đó nó có một câu mà nó hay gào lên với với ba mẹ nó đó là tại vì uh, uh, 
ba mẹ nó nói là con phải làm cái này tại vì con cần phải à bây giờ con đói bụng rồi con phải ăn nó nói nhưng mà con không có đói không được con đói con nên bây giờ con phải ăn nó nói nhưng mà con không đói à, thì con không muốn ăn thì đó là muốn đó đó là cái nhu cầu đó vậy thì nếu khi nó còn nhỏ thì nó nó cái tự do của nó bị hạn chế vì cái lúc nó không muốn ăn người ta cũng bảo nó ăn cái lúc nó không muốn ngủ người ta cũng bảo nó ngủ tại vì trẻ em cần phải đi ngủ vào thời điểm nào đó thì trẻ em nó sẽ được ít tự do hơn là cái người mà được quyền xác định đâu là nhu cầu của mình và quyết định thỏa mãn nó ở lúc nào như thế nào với ai vô vực và cái mức độ tự do nó sẽ cao hơn khi mà ngoài cái việc thỏa mãn nhu cầu những nhu cầu thể lý nó còn có những nhu cầu ở bậc trên bậc trên bậc trên giống như ta thấy cái tháp nhu cầu hồi nãy và cái bậc cao nhất chính là cái muốn sáng tạo được thể hiện khả năng thể hiện bản thân trình trình diễn mình là cái cách dịch của 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 cái hình mà tôi mượn trên nét ha cho nên à, tôi xin sửa lại cái 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 ý mà gọi là tự thể hiện bản thân đó tôi sẽ nói là tự hoàn thiện tự thực hiện self realization có nghĩa là thực hiện cái điều mình muốn thực hiện cái phiên bản tốt nhất mà mình muốn của mình đó. chứ không phải thể hiện thể hiện chỉ là mình show ra cho người ta thôi thì không phải đó là thực hiện bản thân thế thì đó là nhu cầu cao và thực hiện bản thân có nghĩa là gì? Có nghĩa là sống theo những giá trị cốt lõi mà mình cho là quan trọng nhất đối với mình. Thì khi nào mà mình khi nào mà mình sống theo cái giá trị đó, mình thực hiện mình xác định đâu là giá trị cốt lõi của mình và mình làm thế nào sống được với các giá trị đó thì mình mới cảm thấy mình rất là tự do, đúng không? Thì và điều kiện để được sống tự do đó là cái gì? Thì đó là cái phải suy nghĩ phụ nữ cũng như nam giới ai cũng vậy hết à tự do của phụ nữ không có khác gì tự do của nam giới hết á con người là con người vậy thì tự do và hạnh phúc là những thứ mà nó trường tượng cho nên nó không có đếm được bằng cái đơn vị đo lường thí dụ mình có một cái iphone thì đó là một mình, mình, mình có một mà nếu mình có hai thì mình mình thích có hai mình có hai thì mình thấy mình thỏa mãn hơn đó là mình đếm được nhưng mà tự do thì tự do nhiều ít vừa vừa à, khác khác là như thế nào thì không ai đo đếm được hết nhưng mà những cái câu hỏi tôi nêu ra là để thấy những mức độ tự do mà làm cho người ta có sự thỏa mãn ở mức độ cao nhất thì sự thỏa mãn ở mức độ cao nhất là khi mình tự xác định được cái nhu cầu cao của mình nhu cầu bậc cao của mình và các cái điều kiện để thỏa mãn nó mình đều hài lòng hết thì lúc đó mình cảm thấy mình rất tự do đúng không Vậy thì thế nào là hạnh phúc nữa tại vì tự do nó đi liền với hạnh phúc À, hạnh phúc cũng không phải chỉ là không có đau khổ bất hạnh à, Nếu người ta không có đau khổ bất hạnh mà người ta cảm thấy hạnh phúc á, Là người ta cũng tu đắc đầu rồi đó Tức là người ta cũng đến cái mức mà người ta đã trải qua rất nhiều đau khổ bất hạnh Thì người ta mới thấy rằng là bây giờ chỉ cần không có đau khổ bất hạnh là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi Nhưng mà thật ra có khi người ta thấy hạnh phúc ngay trong khi vượt qua bất hạnh khó khăn Hay là người ta thấy tự do ngay trong khi người ta tự hạn chế cái tự do của mình những người uh, hoạt động cách mạng hoạt động chính trị mà người ta chẳng thà ở tù chứ không có làm cái điều ngược với chính kiến của người ta là cái người mà người ta đang ở trong cái hoàn cảnh mất tự do nhưng cảm thấy tự do hơn cả những người đang ở ngoài đời thì uh, tự do với hạnh phúc nó là những cái khái niệm trừu tượng mà hơi khó xác định một chút như thế nhưng mà ai cũng cảm nhận được nó hết à, thì uh, ai cũng cảm nhận là mình đang tự do hay không tự do mình đang hạnh phúc hay không hạnh phúc thì à, cái tự do à, người ta cảm nhận người ta có thể cảm nhận không được đúng lắm nếu người ta chưa phân biệt được các cái mức độ của nó như là tôi vừa nêu ra lúc nãy cũng như nếu người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc mà thiệt ra cái hạnh phúc đó nó giả tạo 
là khi mà người ta không phân biệt được nó với những mức độ thấp hơn như là sự hài lòng như là niềm vui như là cái gì đó và là khi mình thỏa mãn những cái mong muốn mà được kích thích từ bên ngoài còn mình chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mình thỏa mãn được cái mong muốn nó đến từ bên trong mình từ những cái một lần nữa ta gọi là giá trị cốt lõi của mình thì đó là một khái niệm cần phải làm rõ để sau này chúng ta sẽ nói rằng là muốn cảm thấy tự do thì người phụ nữ cần phải có cái gì như thế nào bây giờ các bạn cũng hay nói là nếu người phụ nữ tự do quá thì nó có đi ngược lại với truyền thống văn hóa của việt nam không làm như thể là cái truyền thống đó nó bắt buộc mình phải không được tự do vậy đó và giống như khi các bạn nói là phụ nữ hiện đại thì tự do thì giống như là phụ nữ trước đây họ không có tự do vậy đó thì tôi muốn đem thêm một số cái thông tin để các bạn hình dung về việc đó tôi ví dụ nếu thay vì các bạn hình dung thời gian thường thường người ta hình dung thời gian như một mũi tên đặt theo chiều ngang và hiện tại là tôi đứng ở đâu đâu giữa chừng cái mũi tên đó các bạn hình dung cái mũi tên đó trong đầu không à, thì uh, cái đầu mũi tên sẽ là tương lai tức là cái chỗ hướng về cái hướng mà tôi hướng về đó là tương lai và cái đầu đằng kia sẽ là quá khứ tôi đứng ở hiện tại đâu đó giữa chừng thì tôi đề nghị là chúng ta dựng đứng cái mũi tên đó lên và như thế chúng ta sẽ có một cái cây như thế này ạ thế thì trên cái cây này đây là tôi hình dung uh, những cái sự kiện quan trọng của văn hóa Việt Nam mà tôi để nó trên đây cái mà các bạn kêu bằng truyền thống văn hóa một cách chung chung đó nó không có nhất thành bất biến mà nó diễn biến nó thay đổi qua chiều dài lịch sử qua thời gian thì tôi tóm gọn nó lại trong một cái sơ đồ để cho chúng ta dễ hình dung thì nếu tôi để ở bên trái cái cây này tất cả những gì thuộc về sự kiện chính trị uh, tức là có một thời bắt thuộc kéo dài cả ngàn năm trong lịch sử Việt Nam ai cũng biết điều đó thì nếu nó có một thời bắt thuộc có nghĩa là có một thời trước bắt thuộc tức là trước khi nhà Tần nhà Hán đến xâm lược Việt Nam nhà Tần là cái uh, triều đại đầu tiên đã đến xâm lược Việt Nam thì trước khi nhà Tần nhà Hán đến xâm lược Việt Nam thì có một thời trước bắt thuộc đúng không và nếu tôi để bên phải những gì thuộc về tín ngưỡng niềm tin giá trị tất cả những gì thuộc về tâm linh thuộc về uh, uh, giá trị tinh thần nếu tôi để nó ở, ở bên phải thì tôi sẽ có trước bắt thuộc đã có Phật giáo vào Việt Nam theo con đường giao thương hòa bình của Ấn Độ sau đó chúng ta có một thời kỳ bắt thuộc kéo dài hơn 1.000 năm và chúng ta có những thế kỷ, những triều đại ngắn như Ngô Đinh Lê ba triều đại trong một thế kỷ 10 chúng ta có những triều đại dài hơn như là hai triều đại Lý Trần mỗi triều đại kéo dài hai thế kỷ thì suốt cái thời kỳ bắt thuộc và Ngô Đinh Lê Lý Trần đó nó có một điểm chung là chúng ta có cả nho phật lão người ta gọi là tam giáo đồng nguyên tức là ba triết lý lớn là nho phật lão song song đều cùng tồn tại và cùng ảnh hưởng lên con người việt nam văn hóa việt nam chỉ có thời lê nguyễn tức là hai triều đại cũng dài từ thế kỷ 15 khi lê lợi lên ngôi 1428 cho đến giữa thế kỷ 19 khi nhà nguyễn để mất nước vào tay thực dân pháp thì trong bốn thế kỷ rưỡi đó trong khoảng bốn thế kỷ rưỡi đó chúng ta có cái kêu bằng độc tôn tống nho độc tôn tống nho có nghĩa là gì có nghĩa là người ta chỉ học nho giáo chỉ thi nho giáo nho giáo được coi là cái ý thức hệ chính thống của quốc gia thì chuyện đó kéo dài khoảng hơn 4 thế kỷ của hai triều lê nguyễn mà thôi và sau đó dưới thời pháp thuộc chúng ta có ảnh hưởng văn hóa phương tây thực ra nó không phải chỉ bắt đầu từ pháp thuộc tức là bắt đầu từ giữa thế kỷ 19 mà nó bắt đầu từ cuối thế kỷ 16 khi mà thiên chúa giáo vào việt nam và những cái người nhà buôn phương Tây họ cũng vào buôn bán với Việt Nam Việt Nam đã có những thương cảng quốc tế lớn cái thời kỳ mà mình có phố hiến ở Hưng Yên mình có 
Hội An mình có những cái thương cảm lớn đó thì là là đó là phương Tây đã ảnh hưởng vào Việt Nam rồi tức là cuối thế kỷ 16 đầu 17 thì nếu bây giờ tôi đếm một cách hẹp đi là bắt đầu từ thế kỷ 17 đi thì 17, 18, 19, 20 bây giờ chúng ta ở thế kỷ 21 thì cũng đã có hơn 4 thế kỷ chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây mà trong xã hội chúng ta sống ngày hôm nay thì ảnh hưởng văn hóa phương Tây có nhiều không? Thực ra rất nhiều cái chữ quốc ngữ mà chúng ta sử dụng là đến từ phương Tây chữ, chữ viết, còn tiếng nói thì tất nhiên chúng ta có lâu rồi nhưng mà chữ viết, cái chữ quốc ngữ mà chúng ta dùng bây giờ đến từ phương Tây À, điện chúng ta dùng internet chúng ta dùng rất nhiều thứ chúng ta dùng ngay cả trang phục ngày hôm nay của chúng ta cũng là từ phương tây à, cũng là theo thời trang của phương tây đúng không ạ thế nhưng mà cái điều kỳ cục ở trong cái não trạng của người việt nam á tôi nói kỳ cục nhưng thực ra nó có lý do đứng về mặt lịch sử tôi giải thích được nhưng mà cái hiện trạng ai cũng có thể nhận xét thấy như tôi hết á là và đặc biệt là người phụ nữ càng rất là bị đe dọa bởi cái này là cứ mỗi lần mà nói đến trung hiếu tiết nghĩa luân thường đạo lý tam cương ngũ thường gì đó tất cả những cái đó luân lý tiết nghĩa cương thường đạo lý tam cương ngũ thường đều là đến từ tống nho hết à, tống nho tức là nho giáo đời nhà tống thực ra thì nho giáo mỗi đời nó có khác một chút nho giáo đời nhà tống là nó 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 rất là giảm lược để đi thi cho nên là là nó rất là 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 uh, thuộc lòng á, tức là tam cương ngũ thường là có ba điều phải thuộc, năm điều phải thuộc, có bốn điều phải thuộc đối với phụ nữ rồi vân vân. À, thì uh, nói đến những điều đó chúng ta cảm giác như nó đụng đến cội nguồn văn hóa của mình và mình vũ bỏ nó thì mình đi ngược lại truyền thống chăng? Mình có hại gì không? Mình có bị mất gốc không? Giống như là mình đụng đến bàn thờ tổ tiên ông bà ông giải mình vậy đó. Mà thật ra mình chỉ đọc tôn tống nho có bốn thế kỷ mà thôi. Mà nếu như chúng ta nhìn cái sơ đồ này cách rõ ràng chút ấy, thì là trong bốn thế kỷ đó gọi là độc tôn chứ cũng chỉ độc tôn ở trường lớp, ở thi cử mà thôi. Còn ngoài trường lớp thi cử thì nho Phật lão, cả Phật lão nó vẫn còn nguyên ở đó. Và cả cái gì trước Phật lão nữa. Rồi phương Tây nó cũng đã có từ thế kỷ 17 mà. Cho nên là độc tôn tống nho thực ra là một sự độc tôn bị thách thức bởi rất nhiều những cái đối trọng khác. Thế nhưng mà có nhiều đó thôi, thời gian ngang ngửa như nhau. Thế mà phương Tây, những cái khái niệm mà thuộc về phương Tây như là bình đẳng giới, như là tự do, như là hạnh phúc, như là dân chủ, thì chúng hạnh phúc cá nhân á. À, còn trước đây ta không có nói hạnh phúc cá nhân, thậm chí ta không nói hạnh phúc nữa, ta nói một cái gì khác hơn, ta gọi là an lạc. À, thì vậy thì tất cả những cái khái niệm mà chúng ta đời nay cảm thấy rất là quý giá, như là dân chủ, như là bình đẳng, như là công lý, như là này kia, thì chúng ta cảm giác hình như nó đều đến từ phương Tây. Đó cũng là một ngộ nhận khác. Thành chi cho nên hệ chúng ta sống quá nhiều với những giá trị đó. Cái chúng ta sợ. Chúng ta sợ mất gốc. Chúng ta sợ trái với truyền thống. Thì tôi chỉ muốn dùng cái cây này để nói. Tất nhiên là nó cũng có giai đoạn hiện đại mà tất cả chúng ta đều biết. Từ 45 đến nay ta có thêm chủ nghĩa mắc lên đi. Rồi nó cũng đến từ phương Tây nha. Chứ không phải nó đến từ phương Đông đâu ạ. Vậy thì à, còn gì nữa không? Thiệt ra nó còn cái quan trọng nhất mà thường thường chúng ta không có biết. Cái phần nãy giờ tôi chỉ cho các bạn Thực ra các bạn biết hết rồi Các bạn đã đi học biết hết rồi Chẳng qua tôi nhắc lại thôi Còn cái này mới là cái ta ít biết nè Là có cái gì ở dưới đất Ở dưới mặt đất Tức là ở gốc rễ xa xôi Trước cả cái thời trước bắt thuộc đó nữa đó Thì nó có cái gì Thì cái này chúng ta lại rất ít biết Vậy thì nếu có mất gốc chăng á Là mất gốc do không biết cái gốc rễ này nè Cái gốc rễ này nó là gì 
đó là cái mà các nhà khoa học gọi là văn minh Đông Nam Á tức là một nền văn hóa khác Ấn Độ, khác Trung Hoa độc lập với Ấn Độ, độc lập với Trung Hoa và nó đã tồn tại riêng như một thực thể khác và đó mới là cội nguồn, đó mới là gốc rễ Vậy thì chúng ta biết gì về văn hóa Đông Nam Á gần như không biết gì Chúng ta có mất gốc hay không là tại cái này Chứ không phải tại cái chỗ có còn tam tổng tứ đức hay không còn tam tổng tứ đức Rồi, vậy thì cội nguồn sâu xa là văn hóa Đông Nam Á Văn hóa Đông Nam Á đó nó có cái gì? Nó có sự tồn tại kéo dài của mẫu hệ Nó có một cái quyền thoại con rồng cháu tiên mà ai cũng biết hết Nhưng mà rất nhiều người không hiểu nó nói gì à, Rồi nó có uh, dễ hiểu hơn là văn minh lúa nước Tức là mà văn minh lúa nước thì nó có khác biệt gì? À, bây giờ các bạn hình dung được một cánh đồng lúa mì không? Có nhiều bạn đã đi ra nước ngoài đã từng trông thấy ha? Nhưng mà một cánh đồng lúa mì thì nó khác với một cái ruộng lúa nước của mình ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ là trồng lúa mì thì nó ít tốn công hơn là trồng lúa nước rất 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 là nhiều Mà cái văn hóa lúa mì đó đó, Trung Hoa thuộc về văn hóa nào? Trung Hoa cội nguồn của văn hóa Trung Hoa Tất nhiên Trung Hoa cũng giống như mình vậy, nó có nhiều cội nguồn chứ phải một cội nguồn nhưng mà cái nơi được coi là cái nôi sinh thành của văn hóa Trung Hoa cũng giống như đồng bằng sông Hồng đối với Việt Nam vậy đó là cái lưu vực sông Hoàng Hà mà lưu vực sông Hoàng Hà người ta trồng cái gì người ta trồng lúa mì cho nên và tất nhiên một số ngũ cốc khác nhưng mà cái ngũ cốc, cái cái uh, uh, cái loại hạt chính mà người ta trồng là lúa mì cho nên Trung Hoa thì ăn mì sợi bánh bao uh, Châu Âu thì ăn bánh mì là văn hóa khác nhau nhưng nó đến từ một nguyên liệu giống nhau là lúa mì. Còn mình ăn gì? Bây giờ tất nhiên mình cũng ăn bánh mì. Bây giờ mà nói bánh mì không phải thực phẩm thì là chuyện điên khùng đúng không? Như vừa qua ai cũng biết đó. Nhưng mà đó là du nhập từ phương Tây. Còn cội nguồn hàng ngàn năm mình ăn gì? Mình ăn cơm. Và vậy thì khi người ta trồng lúa nước thì cái nhân lực phụ nữ và trẻ em không bao giờ bị gạt ra ngoài sản xuất được. Và có những việc gọi là chuyên cách của phụ nữ ví dụ như cấy lúa là việc của phụ nữ rồi vân vân và vân vân thì cho nên là cái văn minh lúa nước đó nó làm cho lao động nữ không bao giờ bị gạt ra ngoài sản xuất và do đó người phụ nữ có một vị thế quan trọng trong xã hội cũng như trong tín ngưỡng cho nên là nó là đa thần giáo và nó có nhiều nữ thần và cũng là một đặc trưng của văn hóa Đông Nam Á mà các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu và làm rõ là nó có sự bình đẳng hơn giữa hai giới từ cái gốc rễ xa xôi đó đó và giữa các thế hệ thì và cái đối với Việt Nam cái bất lợi đó cũng là cái bất lợi của một số quốc gia khác nhưng mà Việt Nam thuộc về những quốc gia đó cái bất lợi là chúng ta không có chữ viết cho nên cái văn hóa mà lâu đời đó chúng ta phải lưu giữ bằng gì chúng ta phải lưu giữ bằng văn học truyền khẩu tức là bằng truyền miệng mà truyền miệng thì nó dễ thay đổi nó này kia và cái quan trọng hơn á là người ta coi như nó không có đáng tin cậy bằng cái 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 tài liệu uh, văn bản uh, cho nên người ta mất gốc cũng vì người ta không thuộc ca giao tục ngữ bởi vì người ta bỏ qua hay có thuộc cũng coi nó như là không quan trọng thì vì người ta bỏ qua nó mà trong khi nó là cái chỗ mà chứa đựng cái giá trị văn hóa của gốc rễ mình rồi nó còn một cái văn hóa biển một đất nước mà có một bờ biển dài như thế bây giờ tất nhiên là không phải ngay từ đầu nó đã như thế nhưng mà với một bờ biển dài như thế cũng từ hàng mấy trăm năm nay rồi thì rõ ràng nó có một cái văn hóa biển cũng bị chúng ta không hiểu biết đầy đủ Thì tất cả những điều đó nó đều ảnh hưởng đến cái cách chúng ta hiểu về phụ nữ và quan hệ giữa phụ nữ và nam giới
thì nữ giới trong văn minh đông nam á nó nó có một điều mà chắc các bạn sẽ rất là ngạc nhiên nhưng mà nó là một sự thật mà khi nếu tôi có thời gian tôi có thể nói chuyện nguyên một buổi chỉ về cái điều này thôi là một trong những đặc trưng của văn minh đông nam á là xã hội đông nam á rất phóng khoáng trong tình yêu tình dục hôn nhân cực kỳ phóng khoáng luôn à, thì cái đó nó thể hiện uh, trong uh, những cái uh, trong văn hóa ấn độ chẳng hạn nhưng mà trong văn hóa ở đông nam á rõ hơn uh, trong uh, uh, tháp tràng những cái ta gọi là yoni và linga là gì là bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ nó được biến thành tượng thờ nó là đối tượng của thờ cúng của tín ngưỡng tại sao tại vì đó là nền văn minh nông nghiệp và trong văn minh nông nghiệp thì người ta có tín ngưỡng gọi là tín ngưỡng phồn thực tức là người ta phải cầu xin để cho sự sinh sôi nảy nở được phong phú thì trồng lúa thì mong lúa có nhiều hạt À, trồng cây gì cũng mong nó có sai trái hết đó. đó thì đại khái là như vậy cho nên đó là một cái đặc điểm mà nó tồn tại xuyên suốt lịch sử Việt Nam nếu như à, bạn nào tò mò thì bạn nào muốn muốn biết nhanh tại vì tôi hôm nay không có thì giờ chỉ nói nước và chuyện đó một lần này thôi nhưng bạn nào muốn biết nhanh đó thì thậm chí một nhà sử học là à, nhà sử học tạ chí đại trường đã viết nguyên một cuốn sách đặt tên là sex và triều đại À, thì để nói cái vai trò của phụ nữ và của quan hệ tình yêu tình dục trong lịch sử quyền lực của Việt Nam tức là trong các vương triều Ngô Đình Lê Lý Trần Lê Nguyễn á, thì à, đó thì nó là một cái truyền thống như thế à, mà xưa nay người ta vẫn tụng kinh cho các bạn đó là truyền thống của phụ nữ Á của phụ nữ Việt Nam là đoan trang khiết nếp uh, kín đáo rồi đủ điều thì uh, hãy biết nghi ngờ đi rồi Vậy thì à, có một cái điều thứ hai là phụ nữ rất tích cực trong sản xuất nông nghiệp, trong buôn bán và không phải chỉ là buôn bán nhỏ Mà nếu các bạn thuộc ca dao thì các bạn biết là người phụ nữ không phải chỉ buôn bán à, đầu đường xóa chợ Mà là đi buôn bè, đi buôn bán giữa miền xuôi và miền ngược rồi vân vân Đều là cái nghề của phụ nữ trong xã hội cổ truyền Cho nên người phụ nữ tích cực trong sản xuất cả trong nhà và ngoài xã hội Chỉ thiếu một điều thôi là thiếu công nghiệp Vì công nghiệp chúng ta chỉ học từ khi chúng ta tiếp xúc phương Tây thì sản xuất công nghiệp nó mới trở thành một cái gì đại trà trong xã hội còn trước đó nó có nhưng chủ yếu nó để phục vụ tín ngưỡng và phục vụ quân đội thôi tức là phục vụ cái việc uh, bảo vệ đất nước thôi thế thì uh, do đó những cái đức tính truyền thống của phụ nữ lại là tích cực chủ động trách nhiệm và tôi gọi là quyền năng uh, bây giờ nếu nói tiếng anh là powerful đó ha. nhưng mà powerful ở đây sẽ diễn ta không dịch quyền lực mà người ta dịch quyền năng bởi vì cái sức mạnh của phụ nữ là do cái năng lực làm được điều này làm được điều kia chứ không phải do cái quyền lực chính trị mà có vậy thì à, quan hệ nam nữ ở trong xã hội đông nam á là một quan hệ bổ sung thay vì là quan hệ đối lập à, tức là người nam có một số vai trò người nữ có số vai trò nhưng mà họ bổ sung hợp tác cái câu mà tiêu biểu nhất của cái quan hệ này là cái câu đồng vợ đồng dòng tác biển đông cũng cạn đó các bạn biết tác là gì không? Tác là dùng cái gào mà tác, tức là dùng một cái công cụ mà mỗi lần hết được rất ít nước Nhưng mà phải làm một cái việc gian lao đến mức là nếu mà dùng cái gào mà tác mà tất cả cái biển đông minh mông đó cũng tác cạn được Nếu như có sự đồng vợ đồng chồng Khi người ta nói đồng vợ đồng chồng mà các bạn không hiểu đó là bình đẳng thì các bạn hiểu đó là gì? Thì và ngoài ra riêng Việt Nam thì còn có chiến tranh kéo dài, còn có khởi nghĩa nông dân, còn có đê điều còn có cả một quá trình khẩn quen và sống cuộc sống lưu dân trong suốt dọc quá trình gọi là nam tiến tất cả những yếu tố đó đều thuận lợi cho cái việc phát huy vai trò rất chủ động của người phụ nữ kể cả trong gia đình và ngoài xã hội 
cho nên nó mới lưu giữ được cái truyền thống có từ cội nguồn đó.